0: Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit einer neuen Folge. Und an meiner Seite der wunderbare Karol in Dresden. Hallo Karol. Ja,
1: hallo Elias, grüß dich.
0: Und gleichfalls der nicht übertroffene Olli in Köln. Olli? Olli? Karol, hm. ich glaube, wir haben ein kleines Problem.
1: Was ist hier los? Technische Probleme oder was?
0: Ich weiß nicht, irgendwie ist Olli weg.
1: Versuch doch nochmal irgendwie anzuklingeln.
0: Hm, nee, aufs Klingeln reagiert er nicht. Ich habe da eine Idee. Lass mich da mal was machen. Hi, äh, eine ganz spontane Frage. Hast du Lust auf eine Folge Historia Universalis?
2: Hey, ihr seid die Typen von Spotify.
0: Ja. Jo.
2: Alles klar. Um.
0: Aber äh, bevor wir die Zuhörerinnen und Zuhörer mal überfallen, wer, wer bist du denn? Ja, wer bist du?
2: Hi, mein Name ist Anne und ich bin eine Doktorandin an der Universität des Saarlandes.
1: Oh, ja. eine Doktorantin. <lacht> Hallo, Anne. Ja gut, ich sag mal so, ne? Also... Besser als nix. <lacht> Wenn schon Olli nicht ja. dabei ist, dann haben wir wenigstens eine Doktorantin mit dem Boot. Das ist ja mal toll. Schön. Nicht,
0: nicht ganz der Qualitätsstandard, aber...
1: Naja.
2: Ja, man muss ja mal Abstriche machen. Ja. Genau,
1: eben. eben. Ja, dann herzlich, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Anne. Du wirst dich ja eine wunderbare Zeit mit uns haben, denke ich mal.
2: Ja, das hoffe ich doch. Ich werde jetzt hier bespaßt.
0: Habe ich gehört, ja. Aber bevor wir zu so der eigentlichen Episode weitergehen, äh, Carol, was haben wir denn in der letzten Folge besprochen?
1: Glück habe ich vorher nochmal nachgeschaut. Also wir haben in der Folge 57 über die Karachi Bay gesprochen, ein äh, Krimkanat, ne, so.
0: Kann man das so sagen? Die, äh, ja. also, die Karachi-Bays sind die Die oberen sind äh, in Krim einem
1: Krimkanat, genau. Ja, ja, richtig. Ja. Das sind die oberen, die Chefs, die Bosse. Und äh, das war eine kurze, äh, sehr schnittige Folge, die sehr viel Wissen und sehr viel Input an alle Zuhörenden und Zuhörer ähm, übermittelt hat. Und folglich ist es nochmal allen empfohlen, die es noch nicht gehört haben,
0: unbedingt anhören. Und zur selben Zeit kam auch ein kleines Extra raus, von mir nur, das war ein, ich glaube mittlerweile, ich glaube insgesamt 9 Minuten 30 oder sowas. Ja, ich hatte mal bei einem History Slam mitgemacht und ja, der, der Beitrag dazu in, äh, ja, mit einem kleinen Video unterlegt. Ist auf, auf YouTube, kann man sich anschauen über die äh, Sultaninen oder die Sultaninnen.
3: Hm, ja genau,
0: die
1: Sultaninnen. Ein Betthupfel sozusagen. Für diejenigen, die mal schnell was wegsnacken wollen, bevor sie einschlafen, sehr zu empfehlen.
0: Und wenn wir jetzt gerade bei Sultaninnen, Sultan sind und ja, wir bleiben ein bisschen im Orient. Ein bisschen? Ein bisschen. Such okay, rein. gut. Die andere Hälfte gehen wir ins gute Deutschland. Sehr gut. Ja. Und wir begeben uns, das ist länger her, dass wir nochmal, das eine ja unsere letzte Folge über den Zweiten Weltkrieg, oder? Oder Nazi-Deutschland? Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Wir begeben uns auf jeden Fall in die Zeit von Nazi-Deutschland.
1: Oh je.
2: Ja, glücklicherweise nur mental.
0: Ja, zum Glück. Ich meine, ja. was momentan so abgeht, man, egal. <lacht> Habt ihr denn schon eine, also, eine ist jetzt raus, aber Karl, hast du eine Idee, um welches Thema es denn heute äh, geht?
1: Du, das kann <lacht> so viel sein. Das kann Dardolph. Den hatten wir schon ein bisschen, ne? Ja, Weiß ich, Also
0: hat er schon äh, was mit Orient äh, zu tun.
1: Ach so, ach so, ach so. Ja, natürlich. Du hast ja gesagt, wir bleiben ein bisschen im Orient und ähm, naja, irgendein Feldzug der deutschen Dingsbums hier, Streitmächte oder sowas? Oder Bessarabien? Was ist mit Bessarabien? Bessarabien vielleicht?
0: Irgendwas? Bessarabien liegt übrigens nicht in Orient.
1: Ist ja egal, ist ja egal.
0: Nein, wir sind heute rezeptionstechnisch unterwegs, forschungsrezeptionsmäßig. Wir schauen uns Forschung an, wie sie zurzeit von Hitler und Konsorten war. Was hat das mit dem Orient zu tun? Wir schauen uns die Forschung über den Orient an.
1: Ah, die Forschung über den Orient zu Zeiten Adolf Hitlers.
0: Besser gesagt, die Forschung über das, ja, was wir Persier nennen. Ah. Oder
1: über die echten Arier. Genau, über die echten, echten Arier, genau, genau. Da habe ich schon mal was gehört von. Ja, mhm, mm okay.
0: Das ist nämlich die Frage, wie. Äh bringen denn nationalsozialistische Forscher ist unter, dass sie als echte Arier noch echtere Arier plötzlich vor sich haben, aber andererseits irgendwie, dass doch die Untermenschen aus dem Osten sind. So irgendwie da, wie, haben sie das über, also wie haben sie das in ihre Schriften untergebracht?
1: Das wird eine interessante Frage, die du uns hoffentlich sehr ausführlich erörtern wirst.
0: Ich versuche es zumindest. Beginnen möchte ich deswegen eigentlich mit den wichtigsten Forschern der damaligen Zeit, den wichtigsten Orient- und Persienforschern. Und da vor allen Dingen auf, naja, es gab damals noch nicht so viele, die sich auf das mittelalterliche oder moderne Persien äh, spezialisiert hatten. Es gab vor allen Dingen Altorientalisten oder Orientalisten in dem Sinne, die äh, halt das klassische Hochpersien machten, Xerxes und sowas, Wer den Film 300 Mal sich angeschaut hat, also dieses Persien. Da gab es einen Herrn namens Viktor Christian. Und wie jeder, der wichtig in Deutschland war, wurde der nicht in Deutschland, sondern in Wien ge geboren. Und dort hat er das sehr gut, ja. Mhm. Dort hat er dann Sprachwissenschaften, Orientalistik und Geographie studiert. Mhm. Und naja, halt Österreicher, deswegen promovierte er 1910 unter Anwesenheit des kaiserlich-königlichen Statthalters. Das heißt so ein Sub- aus Pikiis Imperatoris, also quasi unter den, äh, der Aufsicht des Kaisers, mhm. seine eine ziemliche Würde. Und das durfte an einer Universität nur dreimal im Jahr vergeben werden. Also erschien da doch ganz gut und wichtig zu werden.
3: Mhm.
0: 1915 nahm er dann als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg teil und ging nach Konstantinopel. Also sein Weg zum Orientalisten war schon vorgegeben, allein auch durch sein Studium.
3: Mhm.
0: Am 1. April 1924 wurde er dann außerordentlicher Professor für altsemitische Philologie und orientalische Archäologie an der Universität Wien.
3: Mhm.
2: Oh, Gibt es das Fach noch?
0: Welches Fach meinst du? Ähm,
2: die, -Orienta
0: die orientalische Archäologie oder die altsemitische <lacht> Philologie?
2: <lacht> genau, letzteres.
0: Die orientalische Archäologie. Hm, Gibt es das noch? Ich war in Wien mal, habe das aber nicht gesehen. Ich glaube, dass es mittlerweile nur noch Archäologie. Die unterscheiden das gar nicht mehr so. Ja. Naja. Und als dieser, als, als Professor war er auch Mitglied der einflussreichen antisemitischen Professorengruppe mit dem Namen Bärenhöhle. Und diese Bärenhöhle versuchte die Habilitation jüdischer und linker Wissenschaftler zu verhindern. Mhm. Also schon stramm auf Kurs. Und wisst, wisst ihr noch, wann der Anschluss war? In welchem Jahr?
1: Der äh, Anschluss also Österreichs? Österreich. Mhm. Ja, ja, wann war das? Das war relativ früh. ne? Ähm, mhm. ähm, 38? Nee, eher. 36, 37? Keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht.
0: Ja, natürlich. <lacht> Hätte ja sein Nein. können, dass einer 38. von 38, du bist vollkommen richtig. Das ist jetzt wichtig, weil 1933 Christian schon in die NSDAP eintritt als Österreicher. 33. Diese wird dann 34 in Österreich verboten. Und er wird deswegen, weil er halt dort Mitglied ist, wird er vorübergehend in den Ruhestand versetzt. 36 wird er dann aber als Professor reaktiviert. <lacht> weil, ja, da auch in Österreich dann die, national, die nationalen Kräfte einen Aufschwung erhielten. Und nach dem Anschluss geht seine Karriere steil bergauf. 39 wird er Dekan der Philosophischen Fakultät und 43 Rektor der Universität. Als SS-Führer, er war nämlich Teil der SS, beteiligt er sich an der Forschungsgemeinde Deutsches Ahnenerbe. Was das Deutsche Ahnenerbe war, die Forschungsgemeinschaft, das ist sicherlich innerhalb einer eigenen äh, Folge wert. Und 1945, also nach dem Krieg, wird er dann als ordentlicher Professor entlassen und er, er klagt sich dann aber eine Versetzung in den Ruhestand. Also er, war dann kein Prof also er war kein ordentlicher Professor mehr, aber er bekam das Ruhestandsgehalt eines Professors. Mhm. Oha. Und das war's. Das ist, äh, wurde ihm vielleicht noch irgendwas vorgeworfen? Äh, was genau denen so anlastet, das komme ich dann danach, okay, wenn ich okay, die einzelnen gut, okay. Ich wollte dem Aber natürlich so den, ja,
1: die Biografien. Klar, logisch, macht Sinn.
0: Die nächste Person ist dann Han, Hans-Heinrich Schäder. Der war Orientalist und auch Iranist, also wirklich der Iran, Persien und Religionshistoriker. Schäder war Sohn eines Professors für systematische Theologie und studierte Geschichte und alte Sprachen in Kiel. Am Ersten Weltkrieg nahm auch er teil, und zwar als Sanitäter. Und nach, seinem, nach dem Ende des Krieges beendete er dann sein Studium mit einer Dissertation an der Universität Breslau, wo er dann auch schon 1922 habilitierte. So eine steile oh. Laufbahn. Ah, oh, der war schnell. Mhm. 24, zwei Jahre später, wir sind neidisch, wurde er zum nicht planmäßigen, außerordentlichen Professor für iranische Philologie an der Universität Breslau. Also wenn man sich ein bisschen mit der Unilaufbahn beschäftigt, innerhalb von zwei Jahren zum Professor zu, zu werden, auch wenn es nicht planmäßig außerordentlich war, aber das ist schon ziemlich schnell. 26 wechsel, wechselte er dann auf den Lehrstuhl für semitische Philologie in Königsberg und 31 übernahm er dann den Lehrstuhl für semitische Philologie in Berlin, also er ist in der Hauptstadt angekommen.
2: Und als Professor für semitische Philologie hat er sich dann für die Nazis mit Persern auseinandergesetzt. Ja klar. Ha, okay, ja, es klingt ja jetzt erstmal mehr so pro-jüdisch.
0: ja semitisch heißt einfach nur, dass es um die Sprachen geht. Also es ist ja Philologie, mhm. Sprachenkunde.
2: Ja klar, Und aber warum beschäftigst du dich mit einem Thema, wenn du eigentlich die Kultur? Ja, das Interessante aus dem ist ja noch. Thema kommt nicht magst.
0: Nein, 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 nicht mögen ist es ja nicht. Sie finden es nur minderwertig. Ach so, also, okay, warum ist Wir sind besser als das, aber wir beschäftigen, also beschäftigt sich auch mit dem, was schlechter ist. Oder was du als schlecht empfindest, um deine eigene Überlegenheit anzuzeigen.
1: Mhm, da ist was dran, ja.
2: Das ist ungefähr wie den ganzen Tag Frauentausch zu
3: gucken, ja, weil du, man sich du, du, dann du besser. fühlt. Menschen. Hm. ja.
0: Aber das eigentliche Widersprüchliche ist ja semitische Philologie. Das Persisch ist keine semitische Sprache. es ist eine indogermanische Sprache. Aber egal, lassen wir das mal beiseite. Und nach dem Krieg wie könnte es anders sein für jemanden, der wir werden sehen, doch ein paar rassistisch-antisemitische Sprüche drauf hatte, übernahm er in seiner Heimatstadt Kattingen den Lehrstuhl für orientalische Philologie und Religionsgeschichte.
1: Ja. Oder die Waldfee. Wie so häufig.
2: Das mit der Entnazifizierung hat nicht so ganz funktioniert, oder? Hm.
0: Und es heißt dann immer, Shaders politische Interesse galt vor allem im Kampf gegen den Kommunismus.
1: Das kenne ich irgendwoher.
0: Das Wer sagt das gleich nochmal aktuell? Ach, egal. Hm. <lacht> Der Antisemitismus war ihm aber nicht ganz fremd. Naja, also das ist die semitische Rassenabstammung und so weiter und um Juden, Juden und so weiter. Auf jeden Fall bescheinigte er dem Propheten Mohammed, dass er ein Antisemit gewesen sei.
1: Das war schon mal gut. Das ja, also für die ist das ja schon mal gut.
0: Ja, weil dann werden sie keine Semiten mehr die mhm. Moslems, und dann konnte man mhm. sie irgendwie in ihre Pläne mit aufnehmen. Genau. Weil man brauchte die Araber ja so ein bisschen im Kampf gegen die, die Briten. Ja, aber ist das, das klingt ja schon fast
1: ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie, ne? Wieso? Naja, haben die so komplex gedacht? Oder so um die ja. Ecke gedacht? Ja, echt? Ja. Boah, ist das Wir gruselig. Wir gleich noch die Zitate hören. Entschuldigung.
0: So, aber der nächste Kandidat ist, wie könnte es sein? Wieder ein Österreicher. <lacht> Verdammt, die Österreicher. Ja. <lacht> seines Zeichens Althistoriker. Er wurde im österreichischen Urfahr nach Linz geboren. Ja, und schon während seiner Zeit in der Schule, im Gymnasium in Linz, beschäftigte er sich intensiv mit der griechischen Geschichte. Er begann dann nach seinem Abitur, nach seiner Matura 1914, mit dem Studium der alten Geschichte in Graz. Ein Jahr später wechselte er dann nach Berlin zu Eduard Meyer um dann darauf wieder nach Wien zu wechseln um dann dort weiter zu, zu studieren. Auch er diente während des Ersten Weltkrieges, er aber in Mesopotamien, wodurch dann sein Interesse am Orient verstärkt wurde. Also die beiden anderen hatten schon vorher das Interesse am Orient. Fritz Schachermeier bekam es erst durch seinen Aufenthalt in Mesopotamien, im heutigen Irak. Mhm. Dann kamen dann sein Staatsexamen und eine Dissertation. Die Dissertation war über Ägypten der 18. und 19. Dynastie in seiner Beziehung zu Vorderasien. Staatsexamen zeigt schon an, er war Lehrer. Und von 1919 bis 1929 lehrte er am Innsbrucker Mädchengymnasium und habilitierte dann 29. Dann wurde er, heute sehr unüblich, 31 Professor für alte, alte Geschichte in Jena, also vom Lehrer zum Professor. Das hat man heutzutage auch nicht mehr. Und 36 folgte dann der Ruf nach Heidelberg und 41 in seiner ja, in der Nähe seiner Heimatstadt nochmal nach Wien.
1: Ich muss nochmal mal kurz nachfragen, wo in, in Jena, ja, war ja. er, ah, ist da nicht auch der Astell gewesen? Der was? Der Astell?
0: Äh, ja, ich
3: glaube schon, Rassen, ne? ja.
0: Wer jetzt nicht weiß, auf wen wir anspielen, es gibt eine Folge von uns zur Rassenlehre im Nationalsozialismus, da kann man mal reinhören, wer Karl Astell war.
1: Äh, ja, nur ganz kurz, das ist die Folge 39, so, weiter bitte.
0: Äh, zwischen 45 und 52 nach dem Krieg, also war er pensioniert aufgrund seiner rassischen Prägung, seiner rassistischen Prägung. Aber ja, 52 war das wieder vergessen und erhielt eine Berufung auf den Lehrstuhl für griechische Geschichte in Wien, den er noch bis 1970 innehielt.
2: Sag mal, was war mit denen los? Hat niemand die Texte gelesen, die sie geschrieben haben?
1: Ja, doch eben, gerade haben sie ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, die haben das gelesen und haben da so äh, rassistische Tendenzen festgestellt und haben sich gedacht, ach ja, komm, äh, wir haben gerade niemand anderen und ich war letztens nett mit dem Schnaps trinken oder wie.
1: Ja, hm. Ja, vielleicht haben sie es auch gelesen und haben gesagt, das klingt eigentlich gut. Das klingt gut. Das klingt wie früher. Also ich glaube ganz im Ernst, also ich meine, wenn die da alle abgesägt hätten, dann hätten die ein ziemliches Problem gehabt, glaube ich. Deswegen wundert mich es überhaupt nicht, dass die dann die die Altvorderen wieder mit ins Boot geholt haben. Aber ja, das klassische Entnazifizierungsding.
3: Hm.
0: Ja, aber ich würde jetzt sagen, wir bilden uns einfach mal ein eigenes Urteil, ob die denn und wie die denn Nazis waren oder rassistisch, antisemitisch. Aber erstmal stellt sich ja die Frage, soll sich ein deutscher Historiker mit Vorderasien und seiner Geschichte beschäftigen? Weil eigentlich, so eine klassische Nazi-Ideologie, was kümmert uns denn der vordere Orient? Hm. Schäder gibt darauf eine Antwort. Und zwar, Zitat, das heutige Geschehen zwingt zu einer weltpolitischen und dementsprechend weltgeschichtlichen Orientierung, die sich grundsätzlich vor der Eingrenzung des Blickes auf Europa oder einen Teil davon lossagt. Sie zu erarbeiten und zu allgemeinem Bewusstsein zu bringen, ist eine vorderdringliche Aufgabe. Zu deren Be äh Bewältigung die Orientforschung als der Inbegriff aller auf die Kenntnisse Asiens, seiner Länder und der Völker gerichteten wissenschaftlichen Bemühungen wesentliche Beiträge zu liefern. Ja. Also er sieht es schon wichtig, dass man in den Zeiten, wo es einen, ja, eine Weltpolitik gibt, auch den weltlichen Kontext sieht. Ja, mhm.
2: klar ist das für ihn wichtig sonst ist er auch arbeitslos.
0: Ja, stimmt. <lacht> Ja, dann gibt es noch einen weiteren Grund, und also für Schäder immer noch, und zwar hinkt die deutsche Bildung und Forschung weit hinter einer Forschung zurück, nämlich der britischen Forschung und insbesondere im asiatischen Raum. Und um eine richtige, in Anführungszeichen, richtige Geschichtsschreibung zu erhalten, müsste die nationale Geschichtsforschung gestärkt werden. Weil was die Briten schreiben, das muss ja noch lange nicht richtig sein, denn nämlich nur ein deutscher Forscher kann richtige deutsche Geschichte schreiben. So war es für ihn auch das Ziel der Unabhängigkeit von der britischen Forschung. Und ihm ist im Orient vor allen Dingen wichtig die Geschichte der rassisch artverwandten Indo-Germanen. Also bitte bei allen Sachen Anführungszeichen sehen, dass die Folge wimmelt vor Anführungszeichen. Ja, denn das ist von besonderem Interesse für die deutsche Forschung. Mhm. Und so soll auch die Gemeinsamkeit mit Medern und Persern, also die deutsche Gemeinsamkeit mit Medern und Persern, herausgearbeitet werden. Äh, Meder ist eine persische Volksgruppe, die vor dem klassischen, was wir als Persien bezeichnen, den heutigen Iran beherrscht hat. Das, die, das sind die äh, Meder. So, aber Viktor Christian, der äh, jetzt ja nicht mehr Schäder, also Schäder war ja Oriental, äh, uh, Iranist, Viktor Christian ist jetzt Orientalis hat also den etwas breiteren Bild weg vom Persien. Er möchte mit seinen Arbeiten das erste Auftreten der Indo-Germanen im Vorderasien zeigen. Also auch, dass die ähm, Nordischen schon von Beginn an die Kultur des Nahen Ostens mitgeformt haben und herausgebildet haben eigentlich. Wir werden noch sehen: also eigentlich sind es nicht die Semiten, die äh, die Kultur hergebracht haben sollen, sondern Indogermanen. Mhm. Und so kommt es eben zu einer Aufwertung, oder so bringt er eine Aufwertung der in Anführungszeichen eigenen Rasse hervor. Und eine Abwertung der sogenannten wüstenländischen Semiten.
3: Mhm.
0: Also dadurch, also normalerweise, man sagt ja, wiege der Kultur irgendwie, Zweisturmland, Mesopotamien, und das sind ja eigentlich Semiten. Aber Viktor Christian zeigt uns schön auf, dass das eigentlich gar keine Semiten waren, sondern dass die wichtigen Ein Einflüsse immer durch Indogermanen kamen. <lacht> Ja, wer es glaubt. Okay,
2: macht er das auf, Wissens also auf wissenschaftlichem Niveau? Versucht er das tatsächlich er versucht das auf wissenschaftlichem Niveau zu belegen? Ja. Mhm.
0: Ich bringe mal ein Zitat. So wie den Einzelnen erst die Familienforschung das Erbgut klar überblicken lässt, dass er seinen Vorfahren verdankt, so werden auch die Völker, die ihnen vom Schicksal bestimmten Anlagen, Fähigkeiten und Fehler erst dann voll zu ermessen wissen, wenn sie ihre Vorgeschichte kennen. Für uns Deutsche wird daher alles, was mit der frühesten Geschichte der germanischen und übergeordnet indogermanischen Völkerfamilie zusammenhängt, in wesentlichen äh, sein, von wesentlichen Belangen sein. Also einfach aufzeigen, was denn die indogermanische Völkerfamilie erreicht hat.
3: Mhm.
0: Gut, warum beschäftigen wir uns mit dem Orient, haben wir jetzt geklärt und jetzt gucken wir uns mal genau das Bild, das Perserbild der Forscher an. Mhm. Wir haben gerade eben eh mit Viktor Christian begonnen in der Biografie, jetzt hier auch nochmal. Also, er setzt mit seinen Veröffentlichungen vor dem antiken Persischen Reich an. Und wie schon erwähnt, war seine Fragestellung, wie die Indogermanen nach vor der Asien kamen. Und das ist die Grundlage für Argumentation anderer Forschung. Also, dann benutzt jemand ihn als Sekundärliteratur und sagt: Ja, guck mal, er sagt, die Indogermanen waren schon da. Oder er versucht es eben mit anderen Worten, die Entsemitisierung orientalischer Hochkulturen. Also er will denen ihre semitische Kultur oder Eigenarten nehmen, um sie halt indogermanisch zu machen. Und so versucht er Hochkulturen wie zum Beispiel den Hethitern eine nordische Herkunft aufzuzeigen. Das funktioniert nicht ganz, aber ich kann mal ein Zitat bringen. Für die Bestimmung der Träger der Gefäßbemalenden Kultur ist es von Wichtigkeit, dass... Ihre ältesten Arten in Musterung und Form enge Beziehungen zur neolithischen nördlichen Mitteleuropa aufweisen. Da außerdem der schwedische Anthropologe Fürst, einer aus der jüngeren Steinzeit Arkadien stammenden Schädel, als nächstverwandt der nordischen Rasse bestimmte, wird er mit einer gewissen Grafen Wahrscheinlichkeit mit einem gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit in ihr jenes gemeinsame Element erblicken dürfen, das in der jüngeren Steinzeit die weitgehenden Übereinstimmungen zwischen Nord-, und Mitteleuropa und dem südosteuropäischen, fortasiatischen Raum bedingte. Diese als Träger der gefällsbemalenden Kultur angenommenen nordischen Menschen von als Indo-Germanen zu bezeichnen, wird damit Rücksicht darauf, dass es sich beim ersten Auftreten in Asien mindestens um die Mitte des vierten Jahrtausends handelt, Bedenken tragen. a Bedenken tragen. Aber die Annahme vor indogermanischer Zusammenhänge auf der Grundlage einer gemeinsamen nordischen Rassenkomponente dürfte kaum ernsthaft bestritten werden. <lacht> Aus Gründen. Ja, weil die zufälligerweise ähnliche Muster auf ihren äh,
3: Krügen.
1: Keramiken treffen. Mhm. Mhm. Super. Mhm. Okay. Ja. Klingt plausibel. Mhm.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich habe da so eine These und jetzt gucke ich mal, was dazu passen könnte.
1: War ja eigentlich unbestritten. Mhm.
0: So unterscheidet eben Christian zwei Kulturen in Vorderasien, die sich eben nur an der Keramik unterscheiden lassen. Die eine war nordisch und die andere war wüstenländisch-semitisch. Okay. Das erkennt man an den Bildern. Mhm. Kleiner Tipp, tut man nicht.
2: Also man erkennt es an den Bildern auf den Keramiken.
0: Genau. Hast du, hast du
1: da Beispiele? Hatte das irgendwie nochmal äh, an, anhand eines Exempels? Nein,
0: leider nicht. Er hat nur davon ah. erzählt, dass hm. äh, es unterschiedliche charakterliche Züge hätte. <lacht> die sehen komplett gleich aus. Also, das ist irrelevant. Also, okay. man sieht nichts.
3: Okay, aber, ja.
2: aber er hat schon Unterschiede beschrieben.
0: Ja, er hat es versucht. Es hat für okay. mich keinen Sinn ergeben, aber er hat es versucht. Ja, also Er sieht eben seit dem vierten Jahrtausend Indogermanen im Nahen und Mittleren Osten und spätestens mit dem Auftauchen der Hethiter und in Anführungszeichen anderer nordischer Völker wird das nordische Element auch greifbar. Weitere nordische Völker folgen dann und sollten kulturschaffend und zivilisatorisch auftreten. Die hethiter sind übrigens ein ganz interessantes, ganz interessanter äh, Fall, weil man tatsächlich äh, Sprachreste von ihnen hat, die indogermanisch sind. Aber das ist das wahrscheinlich so wie in Richtung für äh, eine, um, also wie die Perser auch. Wahrscheinlich kommen sie aus dem Raum wie die Perser auch und, ja. und Meder. Gut. Hans Heinrich Schäder. Als Iranist hatte er natürlich ein besonderes Interesse an Persien. Und ja, er versuchte eine, Zitat, Verwandtschaft der, Sch der Schicksale, Zitat Ende, zwischen Persien und Deutschland darzustellen. Das ist wieder ein, ein Zitat, das wir jetzt ein paar Mal heute geben. Iran ist für das westliche Asien, was Deutschland für das nördliche und mittlere Europa ist. Hier wie dort ist, es wohl, genügend, ist wohl genügend nationale Schwerkraft vorhanden, um in Ausnutzung der gegebenen Lebensräume ein nationales Dasein aufzubauen. Iran und Deutschland sind durch das Wirken von zwei nahe verwandten Völkern zur weltgeschichtlichen Größe geworden. Ja, da hat jemand gleich großen Wahnsinn. Aber man merkt schon, so Gleichsetzung und Verwandtschaft und ja. Dann, was, wenn man sich mit der alten Geschichte beschäftigt und Persien, dann springen einem natürlich sofort die Perserkriege ins Auge. Und da sagt Schäder, dass Herodot einen großen Fehler gemacht habe, weil Herodot stellt den Perserkrieg in seinem Werk als Kampf zwischen Asien und Europa dar. Aber, so Schäder, er wusste nicht, dass Perser und Griechen Brüdervölker waren, Söhne jenes Titanenvolkes der Indogermanen, das seit dem dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung von unserer Heimat ausgehend die europäische, asiatische Welt immer neu in Bewegung gesetzt hat. Also. Schön, äh, Geschichtsverdrehungen und so, aber egal. Dann interessierte es Shatter insbesondere bei den antiken Persern die Weltreichsbestrebungen. Eine Eigenschaft, die man in der Forschung nur den Wüstenländischen nachsagt. Bei Schachermeier kommen wir nochmal, was Weltreichsbestrebungen sind und so weiter. Bin ich gespannt. Mhm. Was ganz interessant ist so mit Großdeutschland und egal. Äh, auf jeden Fall Zitat, die Bestimmung der Perser ist es gewesen, den Gedanken der großen, völkerumfassenden, friedensschaffenden Ordnung als erstes Volk indogermanischen Stammes in Geschichte zu verwandeln und damit ein Beispiel zu schaffen, dessen Wirkung bis in unsere Zeit reicht. Naja, ist das vielleicht ein Bezug auf NS-Deutschland? jetzt? Ich weiß es nicht. Also da geht es dann nicht weiter als Bezug. Da könnte sein, dass er also mit unserer Zeit meint eben das Großdeutsche Reich. Das ist übrigens 42 rausgekommen, dieses Zitat. Also da war schon Weltkrieg. Zusammen mit dem Versuch, den Iran mit Deutschland gleichzusetzen, könnte man daraus weitere Analogien zu NS-Deutschland ziehen. Schedder kann jedoch auch historisch korrekt und nüchtern Geschichte aufarbeiten. Er hat es tatsächlich in ein paar Werken geschafft, indem man, wenn man das liest, man nicht über irgendein Zitat oder einen, einen Satz stolpert, der einem irgendwie komisch vorkommt oder national angehaucht. Bei Schäder bin ich mir nicht ganz sicher, ob er das nicht manchmal auch gemacht hat, um einfach seine Karriere zu fördern. Gut, kommen wir zu Fritz Schachermeier. Ein sehr witziger Zeitgegenosse. Nicht. Er schrieb nämlich klar in der Tradition von Günther. Was, wie, was? In was für einer Tradition? Von Günther. 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 Okay. Günther ist, naja, einer der führenden Ideologen, Rassenideologen im Dritten Reich.
1: Ach du Scheiße.
0: Okay. Da ich noch überlege, darüber eine eigene Folge zu machen, würde ich euch erstmal im Unklaren lassen. Ich meine, jeder kann sich mal kurz schlau machen und gucken, wer Günther war. Auf jeden Fall kein angenehmer Zeitgenosse.
1: Wie heißt der denn mit Vornamen, Günther?
0: Also, der heißt mit Vornamen Hans Friedrich Karl und ist auch bekannt als der Rasse-Günther oder der Rasse-Papst.
1: Oh, weia. Oh, Was für Freaks, ey! Ja, okay, also, es waren ja eben keine Freaks, das sind das Schlimme. Die, die haben das ja voll ernst gemeint. Oh.
0: Okay, weiter. Das, das
2: macht es nicht weniger freaky.
0: Ach, Jesus! Also Rasse Günther war eine sehr interessante Rasse, Persönlichkeit. Rasse
1: Günther, ey. okay. Hm?
0: Ja, in seinem Werk "Indogermanen und Orient" ihre kulturelle und machtpolitische Auseinandersetzung im Altertum möchte er eine Geschichte von Indogermanen im Vorderasien und im Mittelmeerraum und deren Entwicklung erschaffen. Dafür greift er auf ein Geschichtsmodell zurück, das eben auch unser Rasse Günther verwendet hat. Das Geschichtsmodell erkläre ich dann gleich. Aber im Vorwort heißt es erstmal, strengste Objektivität sei in dem Werk angebracht worden. Aber wenn ich dennoch dem Indogermanentum ein inniges Verständnis entgegenbrachte und es infolgedessen auch in herzlichster Weise zu werten wusste, so liegt es einfach daran, dass ich selber diesem Kreise entstamme und als solches nicht zu verleugnen vermochte. Aber strengste Objektivität. Fuck. Okay. So, das Geschichtsmodell von Günther und von äh, Schachemeyer. Im Norden gibt es die nordischen Bauern. Im Süden das Wüstenländische, das sind die Semiten, die in den Wüsten Nordafrikas und Arabiens um das wenige Wasser und Weideland kämpfen. Dazwischen befindet sich das europäische Geleise, der sogenannte Vorzugsraum. Ein Gürtel reicher und anlockender Länder, die sich um die ganze Welt strecken. Und dort kann die Bevölkerung wachsen herrschte in der Antik im Norden oder Süden Überbevölkerung. Aufgrund der geringen Tragfähigkeit des, des Landes, also im Süden wenig Wasser und im Norden viel, viel zu kalt, wanderten die Menschen in, die, in diese Mittelzone aus. Und so kam es zu einer, Zitat, Überschwemmung durch die nördliche wie die südliche, wie die südliche Zuwanderung.
2: Ja, Überfremdung. Ah.
0: Überschwemmung, nicht Überfremdung, Überschwemmung. <lacht> oh,
2: Entschuldigung, habe ich mich verhört.
0: Ja, dann gibt es ein Zitat zu den Einwanderern aus dem Norden. Von all den genannten Rassen gehen uns in diesem Zusammenhang allein die Nordischen an. Die anderen Rassenelemente haben es niemals vermocht, aus eigener Kraft im europäischen Südosten und Vorderasien irgendeine Rolle zu spielen. In Vorderasien haben außer Nordische nie irgendwer. Nein. Nur die schöpferisch überschäumende Lebenskraft der Nordischen fand ja kein Genüge am heimatlichen Raum. Sie ließen im Laufe der Geschichte immer neue Schwärme nach dem Süden wandern und führten herbei die Bildung von Völkern und Staaten nordisch-innogermanischer Art, in Griechenland, auf dem Balkan, in Kleinasien und im Iran. Hm? Aber was trieb sie denn laut Schachemeyer an? Zitat »Das nordische Kulturverhalten zeigt auf der einen Seite eine starke Geneigtheit zur Achtung strenger Bindungen, so wie sie in der Frühzeit vor allem in den bäuerlichen Verhaftungen im Heimatboden zur Geltung kommen« Zugleich aber eignet ihm auch der Drang zur dynamischen Neuschöpfung und ausgreifenden Wagen von bisher unerhörten Leistungen. Die völlige Erweckung und Inanspruchnahme der dynamischen Veranlagung erfolgt aber erst im Kampf, Gefahr und in der Auseinandersetzung mit, de mit sich entgegenstellenden Schwierigkeiten. Es reizt daher den Nordischen, es mit dem Unbekannten, Drohenden, Gefahrbringenden aufzunehmen. <lacht>
3: Nicht sterben,
1: aha. bitte. Das musst da aber drinnen lassen, nicht rausschneiden. Das, so ging es bestimmt immer dem, wenn sie am Mikrofon standen. Äh, äh.
0: Ja, dies sogar in der Fremde aufzusuchen. So ist es letzten Endes der instinktive Drang nach Aktivierung des angelegten Erbgutes, das bei dem Entschluss der Wanderung eine höchst bedeutende Rolle spielt.
2: Aha, also das ist so, wenn wir erwachsen werden, dann äh, wollen wir alle. Sorry, <lacht> wenn wir erwachsen werden, wollen wir alle anfangen zu kämpfen, nachdem unser Erbgut erstmal aktiviert wurde. Also es ist nicht so, als hätten wir das Erbgut dann schon von Geburt an, sondern da mit, muss erst mit erwachsen
0: sein steht da nichts, würde ich das mal so. Also einfach der Nordische hatte am Anfang war er gemütlich, war an seine Heimaterde gebunden und irgendwann kam dann das Erbgut durch und er wollte halt äh, das Unbekannte, Drohende und Gefahrbringende. Besuchen. Ist aufs, doch ganz aufsuchen. natürlich. Ist doch ganz ah, natürlich. Okay. Ja. Ja. Gut. In den ja, Vorzugsräumen gab es die Bewohner, die sogenannten Armenoiden, die als von, ja, die so von großer Intelligenz gewesen sein sollen und erstaunliche Lebenszähigkeit mit einem stark betonten Besitzverlangen und einer Bef Befähigung zu Handelsgeschäften. Sie sind, so Schachermeier der geborene Parasit. Ja, Jedoch deaktiviert zum Beispiel die Hitze bei den Nordischen die besten Erbgüter, wodurch eine biologische Grenze zur ja, Hitze einfach und angepassten Wüstenländer entstanden ist. Also nordische Siedeln im Donaubereich, im Balkan, der Poebene, Kleinasien und Armenien, Iran. Aber nicht weiter, weil dann wird ihr Erbgut ja deaktiviert. Mhm, mhm, klar.
2: Aha, also das heißt, sie sterben oder? Äh? Nee, sie
0: werden, sie so werden langsamer und, und gemütlich. Aha, okay. Sie werden gemütlicher. Mhm. Und das war auch das Problem der Hethiter, Phrygier, Meder und Perser, die ja eigentlich Indogerman waren, aber in die zu warmen Vorte Vorteilsräume gingen.
1: Du, das ist jetzt aber wirklich kein Witz, ne? Also das hat er wirklich ernsthaft als, also das ist seine wissenschaftliche Sichtweise. ja? ja? Also, also
0: Solange sie in der nicht zu warmen waren, war alles gut. Aber die Perser expandieren dann ja irgendwann über das, also über das persische Hochland und dann ver gehen sie unter, weil sie halt das zu warme expandieren. Die Hittiter genauso, Meda genauso. Immer wenn sie in das zu warme gehen, dann gehen sie unter.
3: Hm, hm, hm.
2: Okay. Aber wie, wie hat er sich das vorgestellt? Also ändert sich dann einfach die komplette... Genstruktur der Menschen, wenn sie mal Urlaub machen, so.
0: Ja, so ungefähr es, es ich weiß es nicht. Es gibt einen
2: heißen Sommer und plötzlich Ja, beobachte ja. dich doch mal im anders. Sommer.
1: Anne, beobachte dich doch mal im Sommer. Was passiert, wenn es extrem heiß ist? Was passiert ja, um mit dir? Um ehrlich zu
2: sein, ich werde dann aktiv. Ich bin ein Sommerkind, aber ich glaube, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich bin halt keine äh, äh, du, du, Indogermanin. Du bist, du bist
1: keine Indogermanin.
3: <lacht>
0: nee.
2: <lacht>
1: also okay. er schreibt dann
0: auch nicht in den Büchern, wieso das so ist, aber er sagt einfach, das ist so. Punkt. Ja, er führt ja, da ja, keine ja. weiteren Ausführungen zu. Okay.
2: Ja, weil das ja auch äh, echt ganz klar ist, oder? Ich meine, ja, darüber ich muss man doch jetzt nicht mehr diskutieren.
0: Ja. So, also die Meda, Perser, Phrygier, Hethiter -Het schafften es ja erstmal, sich zu, sich zu etablieren, weil sie eben zuerst in den Vor Vorteilsräumen blieben, die nicht zu warm waren. Aber was passiert, wenn man dann wie die Kreuzfahrer, die Vandalen oder die Philister? Einfach direkt in die zu warmen Gebiete geht. So. Sie gehen direkt daran unter. Na klar. Hm. der Kreuzfahrer hätte niemals überleben können, weil es war zu warm.
2: Hätte sich das Erbgut auch wieder zurückverwandeln können, wenn sie zurückgekommen wären?
0: Das schreibt er nicht. Der ist auch kein, kein Biologe. Das <lacht> ist das Problem. Gut. Aria haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Im dritten Jahrhundert lösten sich nämlich die nordischen Arier von den restlichen Indogermanen und zogen über das Schwarze Meer zum Kaspischen Meer. Während dieses Zuges lernten sie mit den Pferden umzugehen und erfanden den zweirädrigen, leichten Rennwagen. Und so erfanden die Arier gleichzeitig mal den Schnelligkeitssport. Das also also, ist quasi also,
1: der Vorgänger des Volkswagens.
0: Ja. Ich glaube, Motorsport das ist. Motorsport ist Ariasport.
1: Aria sport Ja.
0: Ja, äh, Streitwagenkampf, Rennsport und Rosseszucht leiteten dann noch weiteres bei den Ariern ein. Die, Über die Überführung ihrer bereits von einer Natur aus adligen Eigenart in eine mehr ritterliche Lebensform und Gesinnungswesen. Also auch das Rittertum und das adlige Leben ist dem Arier in die Wiege ge gelegt worden. <lacht> Gut, diese arischen Stämme gründeten nun das Meda bzw. später das Perserreich. Und das einzige Ziel der Perser, also Meder und Perser war es, so Scharremeyer, gewesen, das semitisch wüstenländisch Assyrien zu vernichten. Also vernichten sage ich jetzt absichtlich, weil äh, das, ver das verwendet er jetzt auch, das Wort. Ähm,
2: aber dann wurde es zu warm und sie haben sich halt lieber hingelegt. Ja,
0: aber weil sie ja typisch nordisch sind und die treten wohlwollend auf, sie vernichten die, die Assyrer. Aber dann sind sie ja, genügsam und verzichten auf große Gebietsgewinne. Huh. <lacht> Tun sie nicht wirklich, weil sie sich dann weiter ausbreiten, aber egal. Gut, die Perser wandern dann 640 vor Christus ein und ja in ihre Stammlandschaft, die heutige Persis, also Fars. Und hier wachsen nun die Perser der neuen Genera die neue Generation auf, derb und wahrhaftig, energisch und intelligent. Freunde der Sinneslust, wieder Tafelfreude, zugleich von inniger Frömmigkeit erfüllt. Ihre Liebe gilt dem Acker und Gartenbau, ihr Stolz, ihr Ehrgeiz am besten Bogenschuss. Der Adel wohl in ritterlichen Bogen, das Volk auf offenem Land.
2: Weißt du gerade, was für eine Art von Frömmigkeit hier gemeint ist?
0: Ich glaube, das weiß er selber nicht.
2: Ach so, also fromm ist jetzt aber ja, wahrscheinlich nicht. Ja, also ich weiß nicht, so christlich-religiös kann ja nicht wirklich gemeint sein. <lacht> ähm, christlich-religiös kann ja nicht wirklich gemeint sein. Ähm, die Nazis hatten es ja jetzt auch nicht so mit der Kirche. Also ja, welche Art ist, von Frömmigkeit? Ja, das war
0: aber das Problem, dass mit Nazis und, und Kirche, das war, viele Nazis hatten es nicht, aber viele hatten es wieder und äh, das war nicht so das Problem. Das ja, eine ambivalente
1: Beziehung, aber mhm. ich glaube, die Frömmigkeit bezog sich auf, auf den Acker.
0: Nein. Okay. Das klang ich so. Das, war so
1: ein, das könnte einen Zusammenhang nee, geben.
0: Also zugleich von inniger Frömmigkeit erfüllt. Einfach religiös. Hm. Ihre Liebe gilt dem Acker und Gartenbaum.
1: Okay, gut.
3: Tja.
0: Nee. Gut, Frömmigkeit. Hm. So, sie wollten dann aus Gewissenspflicht als Vormacht und Hüter sinnvoller Ordnung auftreten. Als Ordnungsmacht im mittleren und vorderen Orient. Jetzt ist dann ja Persien ein Weltreich geworden. Warum? Naja, weil sie eben, weil ihr Potenzial den anderen haushoch überlegen war.
2: Achso, also eigentlich wollten sie dann auch keine neuen Gebiete annektieren, aber haben das dann versehentlich doch gemacht, ja, das weil das in ihrer Natur Ups. lag.
3: Hm. Hm, hm.
0: Die individuelle Dynamik des Kyros, den sein Ingenium immer weiter zum Weitermachen trieb war ein wichtiger Bestandteil. Aus, aus dem Kyros heraus, dem genialen Feldherrn-König, wird es dann plötzlich groß. Hm. Hm. Und es kommt gleichzeitig zu einer Infektion. Ja, Das ist nicht meine Wortwahl, das ist Scharamais Wortwahl. Die Infektion mit der orientalischen Weltreichsidee. Ein Beispiel des orientalischen Machtstaates. Das ist das Problem der, der Perser. Noch mal ein, ein, ein Zitat. All das bedeutete Weltreichsplan ohne Grenzen, weit über alle biologischen Notwendigkeiten und natürliche Zusammenhänge hinweg. Hier stehen wir bereits einer Doktrin gegenüber, welche dem Grundsatz nach allein von Asien seinen Ausgang nehmen konnte und letzten Endes wüstenländischem Geistes entsprungen ist. Hier geschah, es geschah hier, was im Mittelalter wiederkehrte, so wie später Mönche, Kreuzfahrer und Fanatiker, fremde Fremdideologien und mit doppelten Eiferaufnahmen und in inbrünstigen Beginn mit nordischen Leistungsfällen zu erfüllen suchten, sind auch die Perser bemüht, die Weltreichsideologie, sobald sie ihn nur aufgegriffen hatten, mit glühendem Herzen bis zum letzten durchzuführen und im Sinne nordischer Sittlichkeit zu adeln.
2: Okay, wann wurde das Buch geschrieben?
0: Das Buch wurde geschrieben in Ende der 30er.
2: Okay, also noch nicht während des Zweiten Weltkriegs. Äh, ich
0: glaube, es ist 1942 rausgekommen. Also ah, okay
2: während Deutschland äh, einen Krieg führt gegen alle umliegenden Mächte und auch eigentlich versucht, stark zu expandieren, schreibt ein deutscher Professor, der ja eigentlich ähm, auf der Seite der Nazis ist, dass diese Idee zu expandieren aus dem, äh, was, was für ein Bereich? Äh, Wüstenländisch-Semitischen. Aus dem wüstenländisch-Semitischen Bereich kommt.
1: Ja, yep. hm. Also ich muss mal dazu sagen, das, was die Deutschen da gemacht haben, das war ja nichts anderes als die Sicherung und der Erhalt der Volksmassen. Ja, das hat überhaupt das nichts mit Expansion sagen. zu tun.
2: Ach so, man wollte sich nur absichern. Ja, so, natürlich,
1: -hmm. natürlich.
2: Ja genau, sonst könnte man auch infiziert werden durch fremde Ideologien.
0: Ja, 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 Ach, ich richtig. Ich nehme zurück, ist vierundvierzig erschienen.
1: Macht es nicht besser. Nee. Okay.
0: Ja, ich meine, ähm, die machen also die machen es ja auch äh, besser in dem Sinne, die, die, die Germanen, also sie füllen es mit äh, Sinne nördlicher Sittlichkeit. Inwiefern? Weil sie nordisch sind und es deswegen besser machen als die wüstenländischen Semiten.
2: Ach so, die sind per se sittlich, wegen hm. ihren Genen.
1: Ja, naja, es, es, ich glaube, Sinn. es geht, es, um es mal mit den Worten von Höcke zu sagen, es geht um die Geschlossenheit des Siedlungsraumes. <lacht> ja? Und wenn der Rassekern, wenn der Rassekern in Europa, im Siedlungsraum Europa, also stabil ist, dann ist eigentlich alles okay.
0: Und ja, man sollte halt nicht in die äh, zu warmen Vorzugsräume expandieren. Das ist ja vollkommen
1: ja. uninteressant. Das ist ja. Da, mhm.
0: da. Der Deutschland wollte ja auch nie in Afrika haben. Das war dem irrelevant. Nee, das war nur eher das zufällig. Italiener haben können.
1: Ja ja, ja, ja.
0: Gut, aber durch die Freizügigkeit der Perser, die ja jetzt ihr Reich öffnen, breitet sich der parasitäre Arminoid aus.
1: Mhm. Wer nochmal bitte? Ich habe es nicht ganz verstanden.
0: Parasitäre Arminoid.
1: Okay, Entschuldigung. Ja
0: eben diese Volksgruppe, die im Vorzugsraum lebt. Es gibt ja im Norden die, die, die Nordischen, im Süden die äh, wüstenländischen Semiten und in der Mitte denen lebt der Armenoid.
2: Klingt wie ein Pilz.
0: <lacht> Gut, und jetzt Zitat, vor allem aber sind es die parasitären Elemente unter den Juden, welche als die eigentlichen Nutznießer, Nutznießer des Reiches auf den Plan treten. Ja, jetzt haben wir auch noch die, die Juden drin. Und sie zersetzen nun die arische Rasse, wodurch die Juden spätestens bei den Perserkriegen die eigentliche Kontrolle übernommen haben. Wer wusste es noch nicht? Die Juden hatten den Angriff auf Griechenland befohlen, wo es wieder einen Sinn drin gibt, dass das eigentlich ja zwei Brudervölker waren, falls man sich noch daran erinnert. Ne? Hm. Jüdische Weltverschwörung halt, ne? <lacht> Und damit verteidigten die Griechen während der Perserkriege Europa gegen einen eine durch Juden gesteuerte Invasion. Mhm. Mhm. Wenn wir hier meine Griechen mal anrechnen können. Ne? Mhm. Mhm. Ja, hätte
2: Hitler nicht schnell genug reagiert, dann wäre der bestimmt auch nur eine jüdische Marionette geworden. Gerade noch mal Glück gehabt.
1: Da gab es bestimmt auch Pillen dagegen.
2: <lacht> gegen den Aminoiden.
1: Ja, genau, ja.
0: Ja, Schachemeyer sagt dann auch, dass Darius ähm, der Erste während der Perserkriege, naja, erkannt haben soll, als er die Griechen trifft, also mit artigem um Instinkt das verwandte Blut und dessen Wert erkannt haben soll von den Griechen. Und dann soll er eigentlich, dass die Griechen nur als Helfer für eine persische Weltbeherrschung erkannt haben. Er wollte sie eigentlich nur für sich gewinnen. Die Perserkriege haben aber die Griechen gewonnen, da ihre Rasse... Äh, den durch aminoiden und wüstenländischen Elementen zersetzten Persern überlegen war. Zitat So war es ein Sieg des reinen nordischen Blutes über das bereits stark durchsetzte des volkhaften Nationalbewusstseins über die Weltherrschaftsideologie, des gesunden organischen Wachstums über die mechanische Machtkonstruktion und letzten Endes ein Sieg Europas über den Orient, zugleich auch ein Triumph des zuchtvollen Gemeinschaftspotenzials wie der individuellen Schöpferpotenz des einzelnen Genies. So haben die Griechen das Abendland gerettet. Husser. Wir haben ja jetzt ein bisschen was zu den Autoren gehört. Und ich würde jetzt mal noch ganz kurz einfach ein Fazit ziehen, was denn oder wie ich denn die einzelnen Autoren sehe. Also wir hatten jetzt ja Viktor Christian, Hans Heinrich Schäder und, und Fritz Schachermeier. Also Viktor Christian versucht ja in möglichst jeder Hochkultur einen nordischen Einschlag zu erkennen ansonsten spricht, also wenn er es nicht schafft, dann spricht er ihnen ihre Fortschritte und Erkenntnisse ab und versucht sie anderen Völkern zuzurechnen. Also eigentlich kann jede Kulturleistung nur durch eine nordische Rasse passiert sein. Dabei sind seine Schlussfolgerungen nicht immer ganz schlüssig. Warum mhm. bloß? Er greift aber nur im relativ geringen Maß auf rassische Geschichtsmodelle zurück, in dem Sinne, dass er ihnen schlechte Eigenschaften attestiert. Er sieht nur die Erfindungen und Fortschritte bei den nordischen Rassen. Ja, seine Geschichtsschreibung steht in Tradition konservativer nationaler Geschichtsschreibung. Ein rassischer Einschlag ist aber natürlich nicht zu verleugnen. Hans-Heinrich Schäder greift auf das, auf das rassische Geschichtsmodell zurück, das in gesteigerter Form bei Günther vorkommt. Er greift auf die Erklärung der Wanderung und Vererbung zurück und schwächt die rassischen Eigenarten aber leicht ab. Also da ja auch viel über... Äh, Orient schrieb und, äh, und Mohammed, da hat er halt so ein bisschen versucht, die rassischen Eigenarten von Semiten abzuschwächen. Ja, seine Texte haben ein großes Spektrum von wissenschaftlich neutralen bis zu rassistischen Propagandantexten. Also da ist mir nicht klar, ob der jetzt wirklich überzeugter Rassist war und einfach nur konservativ und national. Das lässt sich schwer rauslesen. Hm. Er war auf jeden Fall ein Opportunist. Aber Fritz Schachermeier ist der Autor mit dem deutlichsten rassistischen Einschlag. Er schrieb ganz klar in der Tradition von Günther und Rosenberg, auch noch so ein Ideologist, und benutzte ähnliches Vokabular und Thesen wie diesem. Er argumentierte häufig auf dem Weg. Es könnte so sein, aber es gibt keine Beweise. Und ein paar Zeilen später greift er dann auf seine alte Argumentation zurück und sieht die als, als gegeben an. Also, ja. Also es könnte vielleicht so sein, dass es morgen schneit. Es reden ein bisschen und so. Ja, wie ich gerade eben erzählt habe, schneit, es ist morgen. Hm. Hm? Sinnvoll. Was man aber bedenken muss, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ist, dass die meisten Forscher, jetzt abseits von, von Schachemeyer, eben einer Kontinuitätslinie standen zu denen vor ihnen und ja auch den Werken vor dem Ersten Weltkrieg. Also, die sind nicht ja. aus dem Nichts entstanden, ja. sondern das war halt damals so Usus, dass man so schrieb und ja. die Ansichten ja. meier jetzt mal rausgelassen. Ähm, es gibt ein breites Spektrum in der Forschung. Ich habe natürlich jetzt drei rausgegriffen, die irgendwie da hervorstechen oder wichtig waren. Aber es gibt zum Beispiel auch einen Forscher namens Veit Valentin, der ist emigriert. Und da steht dann zum Beispiel für einem Werk von 39 nicht Rasse macht Geschichte, sondern Geschichte variiert Rasse. Ja. Dann gibt es noch einen Max Semper, der spricht sich, obwohl er in Deutschland blieb, der ist nicht emigriert, der hat weiter in Deutschland geforscht. Er spricht sich gegen eine durch rassische Charaktereigenschaften getriebene Geschichte aus. Ja, aber das hat ihn nicht daran gehindert, um kurze Zeit später in einem Sammelband mit Günther und äh, Kon Konsorten rassische Geschichte über den Nahen Osten zu, zu schreiben. Also das Buch ist wirklich äh, von, von Max Semper, das eine ist erschienen, ich kann mal gerade, ne. Also ich glaube, das eine ist 39, das andere ist 40 oder, oder so. Also wirklich sehr ähnlich aneinander.
3: Hm.
0: Hm. Ja. Also es scheint eigentlich eine leichte Aufgabe gewesen zu sein, rassische Geschichtsansichten auf die Perser anzuwenden. Man braucht ja nur den Arya-Mythos dafür zu betonen und dann von einem gemeinsamen Ursprung von Persern und Deutschen auszugehen. Hm.
2: Ja, und dann sagt man vorher noch, dass Forschung, die aus anderen Ländern kommt, eh nicht so gut ist und dass die niemand lesen muss, sodass es dann auch keine Gegentheorien gibt.
3: Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, dann der Krieg von Persern gegen andere Staaten wird dann zum Krieg von Rassen umgedeutet, mhm. die die mhm. Perser gewinnen, weil sie eben überlegen sind. Mhm. Ja, und das Interesse an der Geschichte der, der Perser war eigentlich das Interesse an der Geschichte der Arier, mit dem man beweisen wollte, dass das Ariatum, bzw. die nordische Rasse, die gestaltende, kulturelle und sowie geschichtlich relevante Rasse ist. Hm. Die nicht nur das Persisch oder Deutsche, sondern auch eine universelle Geschichte gestaltet hat. Hm. Problematisch wird es dann natürlich, wenn sie auf die Griechen treffen, weil dann treten plötzlich zwei so Arier gegeneinander an und dann muss man erklären, wieso Griechenland gewinnt, ja, weil sie die rein rassigeren Arier waren. Hm. So viel erstmal in aller Kürze zum Perserbild im Nationalsozialismus. Wie hat denn der Durchschnittsforscher in der nationalsozialistischen Zeit äh, die Perser gesehen?
1: Ja gut, ähm, im Großen und Ganzen, im, also äh, ja, eigentlich nicht überraschend, ja, was, was da alles, ja. äh, was du da zutage Tage geführt hast. Aber trotzdem äh, überkommt mich da immer wieder ein, ein kalter Schauer, wenn ich, wenn ich diese äh, kruden, in Anführungszeichen, wissenschaftlichen Theorien höre. Und es ist halt immer wieder deutlich, es wird also immer wieder deutlich, dass es äh, die genetische Disposition ist hier Punkt Nummer 1. Es geht hier um nichts anderes als den Unterschied zwischen den Menschen und das ist nicht, äh, was weiß ich, äh, deren Werte oder irgendwas, sondern es geht hier um Haut und Haarfarbe und ähm, möglichst, das ist natürlich der Sinn und Zweck der Sache, äh, ja der Schutz der, der eigenen Volksgruppe, also möglichst ein, 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 ein Paarungsverhalten, was dies erhalten soll. Und das ist so, es ist so krude, es ist so verrückt, dass das ja nicht nur, also da hat es natürlich die Spitze gehabt, nicht nur im, äh, äh, zu Zeiten der Nationalsozialisten Usus war, beziehungsweise äh, quasi die Doktrin Nummer eins, sondern dass der Ursprung, wie du schon sagtest, viel weiter äh, vorne liegt oder viel älter ist und sich dann so langsam, aber sicher immer mehr auf wie so ein, wie so ein wie so ein Teig immer mehr aufgegangen ist und ach, das ist einfach krass. Also wirklich äh, abgefahren die Vorstellung. Erfreulich, dass man das im Laufe der letzten Jahrzehnte in gewisser Weise wieder ein bisschen abschütteln konnte. Naja, aber eben doch wieder sehr beängstigend zu sehen, dass gerade dieser eklige fette Teigklops wieder äh, zu gären scheint und aufzugehen scheint. Ja.
2: Ja, gut. Also, ich meine, wenn man bedenkt, dass ähm, rassentheoretische Bücher ja auch noch im 21. Jahrhundert großen Erfolg haben können, wie wir vor fünf Jahren gesehen haben.
1: Ach, da reicht es, reicht es in dieses Jahr zu schauen und sich von Bernd Töcke das Buch anzugucken. Da. <lacht>
2: Das, das habe ich tatsächlich noch gar nicht gelesen. Ist nicht notwendig. Ich glaub, das bringe ich momentan uh, uh, nicht fertig. Nee, das ist nicht <lacht>
1: notwendig. Es ist genau dieser ähnliche Kauderwelsch, dieses Zeug, was da, also es ist wirklich ganz hm. genau so.
2: <lacht> Aber ich bin ehrlich gesagt schon immer wieder erstaunt, wenn man so Bücher aus der Zeit zwischen ja. 33 und 45 auskramt aus Deutschland. Ich meine, ähm, die, der Anspruch, dass die Geschichtswissenschaft objektiv sein soll und nach objektiven Maßstäben forschen, den gab es ja schon im 19. Jahrhundert. Und man hat ja schon in der Göttinger Schule festgelegt, dass man quellenkritisch an alles rangehen muss und dass es für den Historiker wichtig ist, ähm, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
0: Ja, Schreibt doch Scharremeyer in seiner Einleitung. Höchste Objektivität.
2: Natürlich, aber also er hält sich halt überhaupt nicht dran. Und als gebildeter in gewissem Maße perfide, intelligenter Mensch muss er ja schon gemerkt haben, dass er versucht, eine vorher bestehende Theorie mm. zu rechtfertigen und nicht, dass er ähm, eine Theorie aufstellen will.
3: Mm. Das
2: bedeutet also, die Geschichtswissenschaft in dieser Zeit war ja wirklich nicht dafür da, irgendwas ans Licht zu bringen oder wirklich die, ja. äh, die Ursprünge, unserer Kultur zu erforschen, sondern es ging ja wirklich nur darum, ein System zu stützen. Hm. Und da ist man halt schon immer wieder erstaunt, ähm, ja, dass es Menschen gab, die vorher schon in diesen Positionen waren. Die waren vorher schon Professoren und ernstgenommene genommene Wissenschaftler und bringen dann einfach sowas hervor.
1: Aber das tut ein, eine interessante Frage auf, ob die Wissenschaften, in diesem Fall jetzt zum Beispiel die Geschichtswissenschaften an sich, nicht grundsätzlich dem Risiko ausgesetzt sind, wenn sie sich in einem autoritären Umfeld befinden, dass sie dann eben genau äh, ja, diesen autoritären Vorgaben gewissermaßen äh, automatisch folgen.
0: Beide Richtungen. Mhm. Ich meine, immer der... Weg des leichteren Widerstands, des geringeren.
1: Und auch da, also der, also der, ja, das Opportunismus, ne, klar. Ja. Und ja. natürlich auch, äh, am Ende denkst du natürlich auch daran, dass du möglichst heil bleiben möchtest, ne. <lacht> das heißt, entweder du forschst entsprechend den, den gewissermaßen autoritären Vorgaben oder du tust das Gegenteil und, und äh, versuchst tatsächlich, ähm, ordentliche Forschung zu betreiben, riskierst aber dann, äh, unerwünscht zu sein und musst mhm. vielleicht auch weggehen. Ne? Also das ist schon interessant. Das ist sehr interessant.
2: ja also Oder du suchst dir einfach Themen aus, die nicht so heiß sind. Ja, oder sind das, und genau. Ja. Immer
0: das Problem war halt dann, Karriere zu machen. Du bist halt nur mhm. aufgefallen mit sowas. Aber mhm. der Mann, also wo wir ja wieder bei, bei Schachermeier sind, der ja doch am deutlichsten rassistisch von allen ja. rein 49, Alexander der Große, Ingenium und Macht. Äh, was haben wir hier noch? Griechische Geschichte mit besonderer Berücksichtigung, bla bla bla, 1960. Perikles, 1969. Geistesgeschichte der perikle perikletischen äh, Zeit, 71. Hm, hm, hm. Dann haben wir Alexander der, der Große, das, Pro das Problem seiner Persönlichkeit und seines Wirkens, 73. Äh, die Tragik der Vollendung stirbt und wende in der Vergangenheit. Europa im Bürgergriff der Gegenwart, 81. Hm, hm. Griechische Frühgeschichte, 84. Er hat ein Leben zwischen Wissenschaft und Kunst. Das ist jetzt von seiner Frau. yep so ich glaube, dann habe ich den neuesten. Wann ist er denn verstorben? Der ist verstorben, 5, äh, 87. Okay. Meiner also ich Erste. muss
2: sagen, ich habe noch nichts von Scharameier gelesen, aber ich nehme mal an, dass die Bücher, die er in den 80er Jahren rausgebracht hat, doch bestimmt nicht mehr die gleiche ideologische Prägung aufgewiesen haben, wie die aus den 40er Jahren.
0: Natürlich, das kann er nicht bringen. Hm. Aber teilweise wurden die Bücher nochmal später neu verlegt. Also, die, also ich weiß also nicht von, von Scharameyer das, aber... Ähm äh, Shader zum, zum Beispiel. Shader wurde danach weiter ver verlegt uh, und ohne Änderung.
1: Ja, nun könnte oh. man natürlich anfangen, wie es jetzt zuletzt bei Hand passiert ist. Man könnte jetzt versuchen, Werk und Auto zu trennen, nicht wahr?
0: <lacht>
1: Aber das geht natürlich in der Wissenschaft schwierig. Das ist schwierig in der w Wissenschaft.
3: Ja.
2: Man muss zumindest dann. Ähm, ich glaube, du kannst Werk und Auto schon alleine als Leser nicht trennen, weil du sehr viel vorsichtiger wirst, sobald du ein Werk liest von jemandem, bei dem du um eine ideologische Prägung egal in welche Richtung Absolut. weißt.
1: Absolut, na klar, na klar. Deswegen finde ich das mhm. ähm, so naja, eigentlich schon fast zynisch, dass das mhm. doch immer wieder versucht wird. <lacht> und Aber auf der wissenschaftlichen Ebene ist es sowieso nochmal was anderes. Und die Tatsache, dass zum Beispiel der Schachemeier äh, bis zuletzt ja offensichtlich noch aktiv gewesen ist und ähm, Forschung betrieben hat. Und also, das ist schon, äh, schon ein starkes Stück, muss ich sagen. Ja, und also, gerade
0: der in Anführungszeichen Schlimmste hat am längsten halt ja. nur Forschung betreiben können. Mhm. Ja.
2: Auch von einer Universität finanziert mhm. in einer offiziellen Position.
3: Mhm.
0: Ich meine, wo wir jetzt bei Handke sind, müssen wir eigentlich uns in die äh, Tradition einreihen, den so <lacht> ärgsten Widersacher falsch auszusprechen. <lacht> Der hat sich ja auf Twitter darüber lustig gemacht, dass er seitdem äh, in allen möglichen falschen Formen ausgesprochen wird. Ja. ja. Wie heißt er nochmal? Stanicic?
1: Stanicic äh, heißt er. Ja. Stanicic. So,
0: aber unser Bildungsauftrag äh, genug getan. Falsch ausgesprochen. Check.
1: Ja. Okay, also auf jeden Fall sehr interessant, in gewisser Weise irgendwie beunruhigend, wie immer, wenn du irgendeine Episode beiträgst, aber das soll ja auch so sein, das soll ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu bringen, darüber nachzudenken, was sie da hören und das ist ja Sinn und Zweck a, so eines Podcasts und b, natürlich auch der Geschichtswissenschaften im Regelfall, also wenn sie wenn sie denn weitestgehend neutral agiert.
2: Und ich muss sagen, den zweiten Sinn eines Podcasts habt ihr auch äh, abgehakt. Ihr habt mich sehr amüsiert mit diesem Thema. Ich weiß, das ist eigentlich kein amüsantes Thema per se, aber diese Aussagen zu hören aus dem heutigen Kontext und sich einfach ja. mal wie bei Frauentausch zu denken, haha, sind diese Menschen doof, ähm. Kann ja auch mal Spaß machen. Aber da
1: habe ich auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, ne? weil es ist ja eigentlich total unwissenschaftlich, unwissen, sich darüber lustig zu machen. Ne? Man muss das ja eigentlich total ernst behandeln.
3: Ah, aber es geht aber eigentlich nicht ist zu schwer. Es ja.
1: ist zu abstrus, glaube ich. Es ist einfach zu abstrus. Mhm. Das ist wie, wie wenn Forscher kommen und sagen, der Klimawandel hat was mit dem Frosch XY zu tun oder so. Also, wo du ganz klar weißt, das ist vollkommen vollkommener Nonsens und äh, das kann man irgendwie auch nicht ernst nehmen.
0: Ja, wenn du es auch zu ernst nimmst, dann nimmst du dem, gibst du dem Ganzen ein bisschen zu viel Wichtigkeit. Naja, stimmt. Ja, stimmt, also, ja. Stimmt. stimmt.
2: Außerdem darf man sich ja auch einfach mal so ein bisschen amüsieren über das, was uns die Geschichte gebracht hat. Denn ganz ehrlich, Geschichte kann auch einfach Spaß machen und sie kann ja. lustig sein. Manchmal passieren Sketches, die du dir so überhaupt nicht ausdenken kannst und dann darf man das auch mal äh, auf eine bestimmte Art genießen.
1: Ja, absolut. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das stimmt. Tja, ähm, also vielen Dank Elias für diese sehr interessante Folge, für diese amüsante ja, ne? Folge. Ja, wir, ja, danke auch von mir. Ich auch Übrigens auch dir danke, Anne, für deine interessanten Beiträge dazu. Das war sehr interessant, sehr aufhellend.
2: Ja, danke fürs Anrufen.
0: <lacht> Ab jetzt offizieller Freund des, des Podcasters. Yippie. Okay, kommen wir zum Feedback, oder? Jawohl. Ah, apropos Feedback. Ich muss mal kurz was aufrufen. In der Zwischenzeit, Karel, wie kann man uns denn auf Twitter ja. erreichen? Ihr könnt uns auf Twitter
1: gerne folgen, uns antwieten oder uns auch Nachrichten schreiben. Und zwar unter dem Handel @geschichtspod. Gleiches gilt auch für Facebook. Wenn ihr auf Facebook unterwegs seid, dann könnt ihr gerne ähm, bei Facebook suchen nach Historia Universalis, den Geschichtspodcast oder einfach nur Geschichtspodcast. Und dann kommt ihr zu der Facebook-Seite unseres äh, Podcasts und könnt dann liken und äh, gefällt mir, gibt es da glaube ich, gefällt mir drücken oder sowas. Ja.
0: <lacht> ja, kann man. Ja, dann haben wir noch eine Mailadresse, falls ihr uns Anregungen schreiben wollt oder irgendwie denkt, die müssen sich mal über irgendein Thema unterhalten. Das ist podcast.historia-universalis.fm ihr könnt es aber auch anrufen. Hier haben einen Anrufbeantworter 24-7. Die Nummer ist die 035184 168620. Richtig.
1: Und zu guter Letzt natürlich dürfen wir nicht vergessen, gibt es auch einen YouTube-Channel, ne?
0: Genau. Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Und da möchten wir bei unserem größten Fan danken, scheinbar, Daniel Kraus. Zumindest heißt der Kanal so. Ah. Ähm,
1: gab es einen Kommentar von Daniel Kraus? Hm? Gab es denn einen Kommentar?
0: Einen. Viele.
1: Oh, das ist aber erfreulich. Vielen Dank dafür. <lacht>
0: er sorgt jedes Mal dafür, dass wir uns sehr amüsieren. Uh, wobei ich jetzt auch gespannt bin, wie er denn redet. <lacht> naja, ich hatte mal davor vorbei. Vielleicht wisst ihr dann auch, auf was wir anspielen. Carol hm. kriegt auf jeden Fall seinen äh, Fett weg dort. Tja, so ist das
1: Ja, ansonsten, wenn ihr nicht schon nachgeschaut habt, es gibt natürlich auch noch eine Internetseite, wo ihr die Möglichkeit habt, unter der jeweiligen Folge, Kommentare zu hinterlassen. Das ist die Internetseite historia-universalis.fm und dort äh, ja, ist dann alles selbsterklärend.
0: Genau. Dann äh, vielen Dank, Carol, und sehr, sehr, sehr vielen Dank, Anne. Ja, danke, Anne. Und danke, Elias. Bitteschön. <lacht> schön. Auf ein Wiederhören. Bye, bye.
3: Tschüss.